0: Radio
1: Primavera Sound. Proudly
2: presented by Kukra.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Esto es La Internacional, un programa sobre historias que no siempre son noticia en cualquier continente.
2: Somos Adriana Cardoso y Bayar Videaza de Muzumo Producciones y hoy estamos por primera vez grabando La Internacional en la misma habitación.
0: Lo que pasa es que en esta ocasión lo estamos haciendo desde Ucrania, entonces no está siendo tampoco nuestro episodio más fácil.
2: Llevamos tres semanas eh, haciendo una cobertura en Ucrania para diferentes medios. Estamos sí. francamente agotadas. Eh, notamos el cansancio también a la hora de decidir entre nosotras cómo seguir con la cobertura y también cómo grabar este podcast. Eh, pero cómo detestamos ese reporterismo que sitúa a los reporteros en el centro de la noticia y esa gente que va a la guerra para contarnos cómo se sienten ellos y hacerse los protagonistas hasta aquí lo que hemos sentido y a partir de ahora nos vamos a limitar a explicar lo que hemos visto
0: Vamos a intentar hacer un resumen de los distintos días de las personas que hemos conocido y lo que hemos grabado en estos sitios. Y, y nada, nosotros estamos en, en el oeste del país, hemos estado también en el lado polaco de la frontera, es decir, estamos lejos de donde está ocurriendo eh, el conflicto armado. Entonces, vamos a contar sobre todo pues, las consecuencias de esta guerra, que es lo que llega hasta esa parte del país.
2: Hola.
0: Hola, estamos en Chemis, que es una localidad que está en, la, en el lado polaco de la frontera con Ucrania, muy cerca del paso fronterizo de Medica, que es donde hemos echado hoy el día.
2: Llama la atención varias cosas. Eh, lo primero, las similitudes y las diferencias con otras situaciones de crisis humanitarias que hemos cubierto durante los últimos años. A mí, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es precisamente... Que, el, que Polonia ha estado intentando todo el rato evitar la imagen que tenemos asociada a las crisis migratorias o las llamadas crisis de los refugiados de 2015-2016. No hemos visto como grandísimos movimientos de personas y, y eh, creo que esto es relevante porque se trata de un movimiento muy multitudinario pero en el que están intentando que tengamos una imagen diferente. Sí,
0: hemos visto como sí que hay un gran número de gente que está llegando a la frontera, pero de una manera mucho más escalonada. De este lado de la frontera veíamos muchos familiares esperando que venían a recoger gente que venía especialmente del, del este de Ucrania y que a lo mejor le iban a llevar a otros países en Europa. Hemos visto pues, historias de, de familias, sobre todo lo que cruzan son mujeres con niños, porque los hombres entre 18 y 60 años, salvo alguna excepción, tienen que quedarse en, en Ucrania para luchar, es, es obligatorio, entonces vemos cómo cruzan muchas mujeres con niños y también eh, personas migrantes de otros países que estaban residiendo en Ucrania.
2: Y lo que nos cuentan estas personas es que hay muchísima gente todavía en camino, que supongo que durante los próximos días eh, empezaremos a ver eh, situaciones más, eh, no quiero decir dramáticas, porque irte de casa de un día para otro siempre es dramático, pero de momento la gente que está llegando hoy al menos en los primeros días llegan muy buenas condiciones porque habitualmente en estas situaciones también quienes se van primero son quienes mejor llegan.
0: Sí, aunque también sí que es cierto que, el, que muchos testimonios coinciden con la dificultad del viaje, aunque sea, como decimos, de momento más escalonado, pero sí hablan de varios días caminando, de colas, grandes colas de coches, autobuses, para intentar llegar hasta el lado ucraniano de la frontera, que luego el tránsito hacia el lado polaco es más sencillo, pero que en el lado... Ucranianos sí que están esperando a lo mejor dos días con sus noches, con niños pequeños, con mucho frío, porque hace mucho frío aquí, la verdad. Y, y son testimonios pues, bueno, de, que, de, eso, de espera y de, y de dureza de la espera, pero al final de, pues, están contentos de haber cruzado este lado de la frontera.
2: Mañana vamos a cruzar la frontera eh, en el otro sentido, así que hasta mañana.
3: La gente está a tres, Cuatro días en cola con los chicos chiquititos y no hace nada, nada, nada. Así que, no sé, la verdad, no sé qué vamos a hacer. Mi marido tiene miedo de salir para allá porque van a ganar enseguida a hacer la guerra. Pero yo no quiero que él se va a hacer la guerra. ¿Quién me va a ayudar con mis hijas? Nadie. ¿Quién? Putin, Zelensky. A ellos no interesa nada de nosotros.
2: Hola, estamos en el oeste de Ucrania, ya hemos entrado. Eh, hemos eh, comprobado que se puede entrar al país eh, a pesar de que hay alguna dificultad logística es mucho más difícil salir. esto suele pasar en, en las guerras eh, entrar hemos entrado con otros muchos periodistas, en este caso iba a utilizar, como hacemos siempre, el femenino genérico, pero la verdad es que eran todo tíos, aunque tenemos amigas eh, que están cubriendo ahí, en, bueno, amigas como Ana Zaval, por ejemplo, que está haciendo un curro impresionante en Kiev bajo los bombardeos, otra gente que creo que se dirige hacia allá, como Leticia, como Irene, bueno, gente que admiramos mucho, pero lo cierto es que es verdad que en este lado de la frontera y en este trayecto nos hemos encontrado sobre todo a periodistas hombres, hemos cruzado con ellos y hemos comprobado que la cola de coches llega a 34 kilómetros.
0: Sí, eh, lo que hay es sobre todo es una acumulación de coches de gente intentando salir, hay también algunos coches abandonados porque la gente llega hasta ahí, se encuentra hasta cola y a lo mejor decide bajarse y hacer este trayecto andando. Hemos visto eh, la aglomeración de gente de este lado ucraniano de la frontera que está intentando huir del conflicto. Y también hemos visto, por ejemplo, cómo los trenes, porque este trayecto lo hemos hecho andando por la frontera polaca, también hay una opción vía tren, pero estos trenes están ahora mismo, en lugar de llenándose de personas, porque también hay poca gente que quiere ir físicamente al conflicto, salvo los hombres que comentábamos ayer, estos trenes están llenando sobre todo de ayuda humanitaria y se está intentando mandar ayuda humanitaria a las zonas en, en, en combate. Entonces estaban llenándose los trenes de ayuda para mandar específicamente a Kiev.
2: El gobierno ucraniano está publicitando mucho en las, el cruce de fronteras de voluntarios. La gran mayoría son hombres ucranianos, de nacionalidad ucraniana, que vivían en otros países, pero también hay voluntarios de otros países. Y el gobierno ucraniano asegura que en estos primeros días de guerra 62.000 hombres han cruzado la frontera para unirse a las unidades de defensa territorial, que es la milicia formada por civiles pero integrada en el ejército regular ucraniano del que supongo que en los próximos días tendremos más ocasión de hablar.
0: Y también hemos visto como en estos 34 en estos kilómetros de cola que decíamos se, se está evolucionando también porque Polonia eh, es la frontera más cercana con Kiev y es la que está por la que está saliendo al menos por el momento un mayor número de personas y también porque se han eliminado requisitos para salir del país, como no hemos visto en otros conflictos, como la necesidad del pasaporte eh, de COVID, la necesidad del pasaporte normal, eh, tener un seguro médico, entonces al eliminar todos estos requisitos esta frontera de Polonia está siendo eh, la que tiene un mayor número de personas intentando salir del conflicto. Estamos en Lviv, que es la capital del oeste de Ucrania, y aquí eh, el epicentro de, de flujos que van hacia un lado y hacia otro, que huyen del conflicto y también de, que van hacia el conflicto, se, lo vemos especialmente en la estación de tren de Lviv, donde hay, vienen los trenes desde... Kiev, pero también desde Kharkiv, desde el Donbass, de gente que está eh, huyendo del conflicto. Vienen, vemos como bueno, situaciones eh, de, eso, de aglomeración, de colas, de familias que se despiden porque los padres tienen que dejar a sus familiares porque tienen que volver al conflicto, de separación también de las mascotas, de gente que no puede eh, subir a sus mascotas si son de gran tamaño a estos trenes y tienen que dejarlas aquí porque estos trenes van directamente hasta Polonia. Eh, y vemos cómo eso, en esa aceptación de IBIP se junta toda esta gente que huye de la guerra y se junta también una gran red de apoyo, de voluntariado que está aquí para orientar a las personas que llegan eh, pues en shock huyendo de estos conflictos.
2: Libib estos días se ha convertido en un centro logístico muy importante, eh, tanto un centro logístico para la ayuda humanitaria que vimos que se cargaba en Polonia y que, y que llega hacia aquí, como un centro logístico de la retaguardia. Aquí es donde se alistan los hombres de todo el oeste… Eh, sobre todo los que quieren ir al frente, es decir, luego, luego hablaremos de lo que son las, eh, las autodefensas son las unidades de defensa territorial, pero quienes se alistan en el ejército regular y quieren ir al frente pasan por Libib también y además Libib eh, funciona cada vez más como el centro político en la medida en que Kiev eh, está siendo no sitiada pero sí amenazada. El, el frente ruso avanza muy rápido estos primeros días de guerra y parece que va a llegar a Kiev, o bueno, tiene pinta de que va a llegar a Kiev en muy poco tiempo.
0: Y aquí, como decimos, todos estos voluntarios eh, que hacen todo tipo de, de, de acciones... Eh, lo hacen un poco también por mantener la mente ocupada, es lo que nos dicen, eh, saben que son una retaguardia, entre comillas, un poco simbólica a veces, porque lo que están haciendo son, por ejemplo hemos visto muchas mujeres haciendo telas de camuflaje para enviar al ejército se están haciendo eh, muchas comidas para mandar a los checkpoints, a los puestos de control de las ciudades de aquí, se hacen cócteles molotovs en, en distintas fábricas con botellas recicladas para intentar también mandar a, a los lugares que están en, en combate y saben que son acciones que tienen algún peso en la lucha, pero es que sobre todo son acciones simbólicas que ayudan a mantener la mente ocupada, a tener al país con el estado de ánimo digamos, más alto y a, pues eso, a que haya una implicación grande de la ciudad de Libib en esta retaguardia de la guerra.
1: I think it's my, uh, personal, uh, duty to protect my country.
2: Saludos. Hoy nos hemos movido de Ibip y nos hemos ido a una cerca de una base militar en el oeste. Por una cuestión de seguridad nos, están, nos han pedido que no localicemos dónde es esa base. Estamos comprobando cómo la paranoia y la, digamos que las precauciones también respecto a la información que dan a los periodistas es cada vez mayor. En algunos casos, eh, pues que tiene sentido y en otros pues eh, se ve claramente que están entrando en un eh, digamos en una espiral paranoica en el que cualquier cosa les parece peligrosa o les parece potencialmente peligrosa como si Rusia no tuviese unos, un sistema de inteligencia sofisticadísimo y, y necesitase pues que pringadetes y pringadetas como Adri como yo eh, publicasen información para producir el ataque. En todo caso hemos ido a conocer a Ana y a, eh, a Anastasia.
0: Hemos venido hasta aquí, como, como decía iba a conocer a estas dos mujeres soldados que, que también sirven para desmontar un poco esta idea de que lo único que hay en, en el ejército ucraniano son nazis, y al verlas pues, lo primero que hemos visto es que tenían las uñas pintadas de morado, que son eh, soldados pero que son feministas, y que no han dudado tampoco en alistarse esta guerra a los pocos días de, de, de comenzar el, el conflicto de comenzar esta ocupación más bien eh, por Rusia, eh, ya que dicen que tienen que defender a su país y que es su posición y su y su deber y vemos cómo son dos mujeres que además han estado muy implicadas en eh, conseguir que las mujeres formen parte del ejército. Había una serie de profesiones que estaban prohibidas para las mujeres en Ucrania, una de ellas era ser soldada, y ellas han estado implicadas en, esta, en levantar esta prohibición para poder ser parte activa de, del ejército, para que las mujeres pudiesen ser una parte activa del ejército ucraniano.
2: Sí, como decía Adri, Anastasia, una de las dos soldadas, tenía las uñas, eh, tiene las uñas pintadas de morado porque dentro de pocos días es el 8 de marzo. Eh, ella es eh, igual que Ana, militante de un colectivo feminista, eh, de hecho son de dos colectivos feministas diferentes pero son amigas, y nos comentaba que eh, aunque las dos tienen formación y han trabajado como paramédicas y como enfermeras, rechazan que el rol de las mujeres en el ejército tenga que ser siempre el, un rol de cuidados, de cuidadoras, de enfermeras, de médicos, etc. De hecho, nos decían que hasta hace poco, debido a esta limitación que comentaba Adri de las eh, profesiones en Ucrania, aunque había mujeres que trabajaban o eh, que estaban ejerciendo puestos ...como francotiradora, artillera, eh, conductora de tanque incluso... ...en los contratos eh, siempre tenían eh, puesto un contrato como cocinera... ...porque era lo único, eh, cocinera o enfermera... ...porque era lo único que legalmente podían cumplir dentro del ejército. Esto implicaba que aunque estuviesen realizando tareas en unidades de élite... ...el sueldo era el de, eh, el de cocineras que es muchísimo menor... ...que el de un francotirador de una unidad especial por ejemplo.
0: También frente a la pregunta que le hacíamos de si este conflicto podía aumentar el, 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 la posición de la extrema derecha, nos decían que para que... Había que ver cada caso individualmente, que por supuesto había gente en el, en el ejército eh, con esta ideología, pero que consideraban que era minoritaria y que ahora era la prioridad era otra. Y es algo que nos hemos encontrado también con la gente con la que hemos estado hablando, cómo hay una especie de auge bastante grande del nacionalismo de, debido a la urgencia de la guerra, eh, este patriotismo impuesto también por estas condiciones, especialmente en sectores que a lo mejor, desde nuestra mirada desde España, nos parece más sorprendente, como es personas que participan activamente en, en grupos feministas.
2: De hecho, eh, las dos chicas que nos, han, que nos han traído hasta la entrevista, que hemos venido en el coche de una de ellas, eh, nos ha llamado la atención cómo en los checkpoints que íbamos pasando, eh, son checkpoints que controlan las unidades de defensa, el, el saludo habitual ya eh, se ha convertido en eh, es, Slava ucraine es decir, Gloria Ucrania se ha convertido en el saludo habitual, no solamente en los checkpoints, sino cada vez que cogía el teléfono, cada vez que se dirigía a alguien y nos da la sensación eh, que es gente... Eh, de un perfil eh, feminista, progresista, que en un contexto distinto probablemente no estaría participando de este patriotismo. Eh, las conocemos desde hace pocos días, tal vez estamos sacando conclusiones eh, apresuradas, pero nuestra sensación, hablando con ellas, sobre todo de su vida anterior, es que eh, eh, es un país, eh, Ucrania, que está cambiando rapidísimo a medida que los tanques rusos avanzan hacia sus ciudades.
4: Uh. No creo a los rusos, no creo. Los corredores humanitarios, ellos, nos prometen, pero no van a tomar y sacar su palabra. No los creo.
2: Hola, vamos a hablar de las unidades de defensa territorial, que probablemente desde el punto de vista militar es la mayor novedad de este conflicto. En Ucrania, desde 2014, a raíz de la guerra del Donbass, que es la guerra del, en el este, en las dos provincias, en Lugansk y en Donetsk, eh, el ejército ucraniano, al principio por falta de medios y después eh, porque vio que funcionaba el modelo, aceptó que hubiera batallones formados por voluntarios. En el caso de la guerra del Donbass, en su mayoría eran por voluntarios de extrema derecha. El más conocido es el batallón Azov, que después se convierte en un regimiento, que es un regimiento neonazi, pero al estallar el conflicto en 2012, este modelo de milicia formada por civiles, aunque auspiciada por el ejército regular, se ha extendido muchísimo y también ha escapado el marco ideológico digamos, visto hasta ahora.
0: Aquí hemos visto que ahora mismo lo que nos cuentan es que las unidades de defensa territorial ya tienen más gente de la que necesitan, que hay lista de espera para las personas que se quieren apuntar a estas unidades. Hemos ido a pasar un día a patrullar con, con estas unidades y, bueno, básicamente son civiles con, con armas, con Kalashnikov, que se encargan de las defensas de, de estos pueblos. Ahora nosotros seguimos en, todavía en el oeste y lo que tienen también pues, son estos checkpoints para vigilar la entrada y salida de coches eh, este, por estas zonas. También, eso, lo que, como decimos, estas unidades armadas que hacen patrullas y que vigilan lo que ellos consideran sospechosos en este ambiente que hemos comentado también de, de, de tremenda paranoia.
2: Y hay algunas... Eh, o sea, continúa existiendo el batallón Azov, bueno, el regimiento Azov, continúan existiendo los voluntarios de extrema derecha, claramente, pero lo que claramente nos vamos dando cuenta cada día es que realmente hay muchísima gente, sobre todo hombres, eh, que se han apuntado a... A la milicia, y que ahora es, es una. Realmente es, hay una composición muy diversa entre los milicianos. Sobre todo, lo que nos hemos encontrado son los hombres en edad militar de cada uno de los sitios. Los pueblos pequeños o las ciudades medianas por las que hemos ido, además de en Libib, en la capital del oeste, lo que hemos visto es eh, gente muy diferente desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de la capacidad. Algunos que tenían formación militar, otros que es la primera vez que cogen un arma, otros, eh, algunos muy bien equipados, otros con carabinas de caza... Eh.
0: Sí, también hemos visto que además, más allá de las unidades de defensa territorial, también se está produciendo eh, instrucciones, incluso se está armando en algunos casos, a civiles que no forman parte de estas unidades. Es decir, está, hemos ido a la filmoteca de, de aquí de Libib y se estaban dando clases de armar y desmontar un, un kalashnikov, también de había clases de primeros auxilios, de cómo lanzar un cóctel molotov de equiparte con, con equipos de protección, es decir, tanto en la defensa como en la protección se está dando instrucciones a civiles frente al miedo de que el avance obligue pues, a estos civiles a esta segunda retaguardia, porque no serían siquiera las unidades de defensa territorial a estar preparados para, para luchar.
2: El gobierno ucraniano además ha repartido 20.000 kalashnikovs entre la población civil, eh, es decir, además de las milicias que ya estaban armadas, se han repartido 20.000 eh, Kalashnikovs. De ellos hemos visto en algunas páginas de segunda mano cómo hay algunos fusiles de asalto que ya se están ofertando eh, a un precio relativamente barato. También nos han dicho que han aumentado los atracos estos primeros días, eh, es decir, gente aprovechando el caos eh, de, la, de la guerra que está utilizando estas armas para atracar a, a los eh, desplazados internos que se están moviendo y hemos visto en fotos de, bueno, de Fabio bucharel y de otros eh, de otros fotorreporteros que están en el frente de Kiev como algunos de estos atracadores, en concreto algunos saqueadores que estaban robando en casas han sido prácticamente linchados y han sido atados eh, casi desnudos lo cual no es solo humillante sino que eh, estamos hablando de temperaturas de hasta 6-7 grados bajo cero han sido atados a los postes eh, como escarmiento digamos para que pare el eh, para que paren los saqueos.
0: Cuando lo al tanque, cortas el flujo, y el
1: tanque y los soldados tienen que salir. Luego no tienes un tanque, ¡Gracias
2: Hola, hola, estamos ya un poco cansadas, llevamos ya no sé, 10 días cuánto, sí, sí algo así.
0: Y bueno, y siguiendo con, con esta estructura de, de defensas y de, de civiles que, que participan de esta manera en el conflicto y también intentando buscar eh, las distintos eh, de este enfoque más poliédrico de cómo es eh, la, el ejército y la resistencia en Ucrania, hoy hemos ido a conocer a, a un grupo de anarquistas que están haciendo de red de, de llevar eh, pues distintos equipos y distintos materiales de, desde la frontera con Polonia hasta los distintos lugares de combate aquí en Ucrania.
3: They fight not for the state of Ukraine but for the people of Ukraine and that the regime that we can see in Russia right now is uh, close to a fascist one and that um, like we would suffer way more under this Russian uh, homophobic, sexist and xenophobic uh, y que nuestra like, uh, identidad nacional también importante para nosotros.
2: Concretamente eh, hemos estado con Step y Vilka, que son los nombres de guerra de un chico y una chica que rondan los 30 años, eh, de nacionalidad ucraniana, y con eh, Kate, que era una es una chica que debía tener 30 y pocos también, y dos compañeros suyos que son polacos. Eh, Vilka y Step, junto a otras dos compañeras, estaban esperando un cargamento. Este cargamento lo traían Kate y sus compañeros desde Polonia y lo sufragan eh, grupos anarquistas de base de Holanda, Polonia y Alemania.
0: Para nosotros lo más interesante de esta idea es cuando les hemos preguntado sobre las contradicciones de, de como grupo anarquista, participar... En, en, pues en esta guerra eh, representando, digamos, entre comillas a Ucrania y lo que ellos nos decían es que al final estaban luchando por la gente de Ucrania, no por el Estado de Ucrania y que lo que hacían también era liberarles de, este, de esta Rusia, digamos, imperialista, en el cual muchos amigos suyos comentaban, anarquistas están encarcelados y en el que se habla de eh, desnazificar eh, Ucrania y de ir y de, y de antifascistas cuando también hay muchos antifascistas en, en Rusia encarcelados.
1: We are la uh, uh, revolución española uh, y la lucha española por la libertad, donde uh, anarquistas y antifascistas took un uh, papel remarkable. Part.
2: Ella, eh, Vilka, por ejemplo, nos decía que el régimen actual eh, en ruso, y cito casi textualmente, es muy cercano al fascismo y su vida, la vida de ellas eh, y ellos sería mucho peor bajo el régimen eh, homofóbico, sexista y xenófobo de Putin y que por ello eh, hay además ...porque consideran que su identidad nacional es importante... ...y sería aplastada por el imperialismo ruso... ...consideran que su deber moral era integrarse en las defensas de... ...en las autodefensas, ¿no? en, en las unidades de defensa territorial... ...aunque lo han hecho de manera autónoma... ...creando lo que, lo que han llamado el comité de resistencia.
0: También eh, para nosotros lo que es sorprendente... Es cierto que a nivel eh, teórico eh, está es muy interesante descubrir, cómo decíamos, esta variedad de opiniones luchando eh, de, de un mismo lado, pero al final llegas allí y no dejan de ser dos chavales muy jóvenes que se están metiendo en una guerra y están llevando mmm, pues eso un camión con, con eh, elementos de todo tipo, desde médicos hasta eh, las armas, hasta otro tipo de de elementos de ayuda, pero que al final son unos chavales que hasta hace 10 días eh, vivían en un país que, bueno, que no en paz, pero que tranquilo, y que ahora mismo están yendo al frente a llevar todo esto, y quién sabe si a luchar, según cómo avance.
2: Sí, es, es gente que tiene una amplia experiencia en activismo social eh, a sus espaldas, pero de un entorno urbano, es decir, de, de Kiev, en el que, bueno, sus preocupaciones pues eran las preocupaciones de una activista, una activista, digamos, como tantas otras en, en Europa en el siglo XXI, no es gente que tuviese formación militar, no es gente que se hubiera planteado nunca la lucha armada, no es gente que esté en principio equipada ni instruida para resistir al segundo ejército más grande del mundo, ¿no? En, nos, eh, bueno, nos, nos ha llamado la atención también y en realidad nos ha situado de alguna manera, si no fuese porque son bastante más jóvenes que yo, ante un cierto espejo en el sentido de preguntar qué es lo que harían nuestras amigas y nuestros amigos en una situación así. Si realmente gente que básicamente tiene una formación política teórica daría el paso de irse al frente constituir un batallón, armarse, conseguir armamento y enfrentarse a un ejército tan poderoso como el de Rusia.
4: D -d -d Хочу quiero dormir y de nuevo no quiero dormir y grabar Quiero bailar, quiero El corazón pide patí the dance floor everybody, давай Procidájse, procidájse Quiero patí, bailar y en el склянці con el sueño Todos, voy a todos Después ніби наплювати a la nosotros somos наше nuestro no, No, como en Malta, bedloca, chai, patia, u vamos! ¡No me encanta! ¡No me encanta! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, 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 sí, sí, sí! sí так, sí 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 ¡sí! ¡sí, ¡sí! sí sí Yeah, si no el a
5: roca
4: Vuelvo al вже на es que no так recuerdas? ¿Qué що зараз неділя, що середа, так pasó? ¿Qué ніч, ¿Qué pasó? прошу мене не займати і pasó? ¿Qué
6: Eh,
2: prácticamente cada noche, aunque ahora hacía ya unas cuantas noches, eh, suenan las sirenas y, bueno, también algunos días y aunque estemos lejos del frente, digamos que cada vez que hay una emergencia aérea suenan las sirenas y nos tenemos que meter en, en los refugios. Eh, la mayoría de las veces nos pilla de noche en el hotel, además hay toque de queda a partir de las 10 y, ¿Y, ley, seca? y ley seca, aunque alguna cerveza hemos <risa> conseguido. Y eh, también podemos comprobar, porque el hotel en el que estamos es un hotel que nosotras podemos pagar gracias a la cobertura que estamos haciendo, pero que para el estándar eh, de un, un sueldo ucraniano es realmente caro. Y hay bastante gente, que es gente evidentemente que tiene dinero, que son desplazados internos de Kiev, su mayoría, de Kharkiv, de otras ciudades. Y hay muchos hombres en edad militar. Nos damos cuenta cada vez que bajamos al refugio antiaéreo y nos juntamos toda la gente que está en el hotel. Y llama la atención que haya muchos hombres en edad militar porque se supone que los hombres están obligados a ir al frente. Pero como pasa en todas las guerras, los ricos no van.
0: Hoy eh, es la primera vez que estamos aquí que la alarma ha sonado, digamos, con que, que, la, que la alarma se corresponde con un, con un ataque real. Se ha atacado a unos 40 kilómetros de aquí la base de yaborib que era una base de entrenamiento que, en la que hacía maniobras con la OTAN y que tenía eh, instructores internacionales, principalmente estadounidenses y canadienses, para formar a, a fuerzas ucranianas. Y hasta el momento confirmado se ha dejado eh, 35 fallecidos y al menos 134 heridos. Eh, y este ataque a esta base lo más importante es que está a pocos kilómetros de la frontera con Polonia, a pocos kilómetros de la frontera con la OTAN, con la Unión Europea y parece como una gran escalada del conflicto digamos porque es el primer ataque de estas dimensiones en el oeste.
2: La OTAN había publicitado donde tenía un centro de entrenamiento en Ucrania y Rusia ha enviado 30 misiles de medio alcance enviados Desde 1.500 kilómetros de distancia, 22 han sido neutralizados por las defensas antiaéreas eh, ucranianas, pero ocho han impactado y han causado decenas de muertos.
0: Hemos intentado acercarnos a la base, la que obviamente no permiten acceder a prensa porque ha quedado, según las imágenes que hemos podido ver, destrozadas. Y muy cerca de la base, en el en la sitio más cercano donde nos podíamos acercar, está el pueblo de Starchi, y allí eh, nos hemos encontrado con, con un funeral de un soldado ucraniano no eh, muerto en Yavoriv sino muerto en, en el combate en Kiev, a los pocos días de, de empezar la guerra. Y entonces hemos ido a, en este pueblo, tanto al funeral como al entierro de este soldado. Veíamos que esto vemos también como eh, la implicación de, de las personas del, del pueblo eh, con, con, pues con los soldados que fallecen que en esta guerra, al entrar en el pueblo con el convoy donde llevaba el cuerpo del soldado eh, veíamos como todas las personas con las que nos íbamos cruzando estaban arrodilladas al borde de la carretera mientras iba pasando el, el coche y luego pues hemos asistido al, al funeral y a, al entierro.
2: Sí, en el entierro ha participado una banda militar, ha habido salvas eh de cuatro, eh, cuatro soldados con Kalashnikovs que han disparado en el momento del entierro. Ha sido una ceremonia eh, religiosa en la que ha primado el aspecto religioso pero también con tintes claramente patrióticos. Eh, los propios curas que han oficiado el entierro han cantado el himno nacional al final. Ha habido, eh, los propios curas han gritado Gloria a Ucrania, durante el sermón se ha hablado de la invasión rusa y se, ha, se han utilizado expresiones como el enemigo ocupante o el enemigo invasor. Es decir, eh, hay, hay una imbricación entre lo religioso y lo nacionalista que también se remonta al conflicto en la Iglesia Ortodoxa de hace cuatro años en las que en el que unas cuantas diócesis, la mayoría de Ucrania, plantearon crear su propio patriarcado e independizarse del patriarcado de Moscú. Y aunque daban razones teológicas y religiosas, todo el mundo interpretó como parte de esta escalada que ha desembocado cuatro años más tarde en una, en una guerra.
6: Yo tenía 14 años y en el colegio nos pidieron que escribiéramos una carta a los niños iraquíes. Cuando veíamos películas, en alguna clase o a la hora de comer, había un armario de metal gris con ruedas que llevaba la televisión y el vídeo VHS de una clase a otra. Esos días el armario estaba en el pasillo y emitía un vídeo de los bombardeos, siempre el mismo vídeo. Como un reel de Instagram de hace 30 años, una grabación en VHS, repetida. También salimos un día al patio y formamos la palabra Paz con nuestros cuerpos y alguien hizo una foto desde lo alto, supongo, no lo sé, yo no la vi. Creo que el colegio estaba haciendo un esfuerzo para recordarnos que la guerra era real, que era algo extraño y anormal, que no debíamos pasar por alto aunque sucediera muy lejos. Yo, sin embargo, no fui capaz de escribir nada a ningún niño iraquí. No sabía qué decir. Eso me tuvo angustiado durante días, incapaz de cumplir con mi deber y de ayudar a que acabara todo aquello. Quería que estuvieran bien, que la guerra terminara, pero no sabía qué decirles. ¿Jugaban a lo mismo que yo? ¿Se habían enamorado igual que yo de una amiga de su clase? Años después, durante otra guerra de Irak en la que sí sabía qué decir y lo decía sin parar, recuerdo leer un libro cuya primera frase era «Los necios llaman paz al mero alejarse del frente» ya empecé a entender que todas las cartas a gente que no conocemos son cartas a nosotros mismos y a quien las lee y las escucha no sirven para sentirnos bien, no sirven para pensar que estamos ayudando en algo y seguir igual son al contrario, para mirar qué de nosotros tiene que ver con aquello que no es nuestro porque las imágenes tampoco valen cada vez es más fácil describir un bombardeo, la destrucción de un hospital la forma que adopta la boca de una mujer cuando llora porque ha perdido a su hijo. Las manos de un padre abrazados a los de su mujer cuando se sube a un tren que la aleja del peligro. Son imágenes tan abundantes, tan poco excepcionales, que ya ni siquiera hay que fingir que no son intercambiables. Las intercambiamos conscientemente. Hay vídeos de una explosión en Beirut que se usan para concienciar de una invasión en Ucrania. No hay más carta que mandar que a nosotros mismos. Quiero entender las cosas, y que las cosas que entiendo no me paralicen. No quiero describir lo que están sufriendo aquellos a los que no veo para emocionar a nadie. Quiero contaros que existen. Existen. Existen en su complejidad. Existen desbordando cualquier cinismo, cualquier cálculo, cualquier margen de beneficio. Existen, y los están matando. Ser como la tele que nos pusieron en el cole para que no olvidáramos que todo aquello que está lejos tiene que ver con todo lo que tenemos cerca. Así que me siento, y escribo, que es hacer algo inútil, pero con la confianza de que muchas cosas inútiles juntas se vuelvan útiles.
3: You
0: Para terminar os vamos a intentar hacer un resumen de cómo está la situación a día de hoy en el país, desde el presente, e intentar también ponerle el toquecito de humor.
2: Sí, porque informar en una misma sección de cómo va la guerra y hacer chistes, eh, bueno, que puede salir mal, <ríe> qué gran idea. La primera anécdota con la que queremos empezar es eh, la que nos pasó con Taras, que es el relaciones públicas de un festival, un festival de música que se hace en Livit y que ahora cede sus instalaciones pero no es que haga como el Primavera Sound, que cede cuatro furgonetas para ir a buscar refugiados y refugiadas a la frontera, sino que cede sus instalaciones, que incluyen una fábrica de cervezas a la fabricación de cócteles Molotov, a los entrenamientos de unidades especiales de las unidades de defensa territorial y a, a otras actividades militares que no nos han dejado ni acceder ni nos han explicado cuando nos estaba mostrando cajas con muchísimos molotovs, yo le pregunté a esta persona, a Taras, si el transporte de tantos molotovs era seguro, para demostrarme que sí, me dijo que estaban ideando un sistema por el cual era, eh, se podían transportar de manera segura, y para demostrarlo, lo cogió en la mano, se le cayó, se abrió el cóctel molotov y le salpicó la ropa. De manera que si hubiera estado encendido, la ropa de Taras habría prendido fuego
0: Otra de, de las anécdotas que nos ha resultado también bastante curiosa aquí es que veíamos cómo distintas personas hablaban todo el rato de una misma palabra que obviamente no sabemos pronunciar y que significa eh, básicamente como un trozo de pan ¿no? entonces eh, esta palabra contiene fonemas que eh, para los rusos son muy difíciles de pronunciar entonces los ucranianos están utilizando esta palabra eh, como principal diferenciador entre el ucraniano y el ruso para detectar digamos, posibles espías posibles eh, infiltrados también en esta tónica de la paranoia que decíamos, entonces nos comentaban que se escuchaba muchas veces cuando lo, que sintonizabas emisoras escuchabas a rusos intentando eh, pronunciar aprender a pronunciar esta palabra en el modo ucraniano y también es gracioso porque es básicamente estar escuchando a soldados rusos decir por un walkie-talkie tostada cada rato para intentar eh, aprender como lo dicen los ucranianos.
2: Bueno, ahora vamos a la parte que no hace ninguna gracia y es a explicar un poco el estado de la situación. Todo esto, evidentemente, es a fecha de hoy, 17 de marzo, y todo puede cambiar. En Kiev, en la capital... Es 16. Se emite mañana.
0: Ah, bueno, pero da igual. Es que si me ha pasado algo mañana... Nos lo comemos con patatas, de 16.
2: Bueno, pues Adri me está echando la bronca. Yo quería decir 17 para que quedara más radiofónico, pero es verdad que esto lo estamos esta parte final la estamos grabando pues, el 16. Claro. Entonces...
0: Que es que si pasa algo mañana, ¿qué Venga. va a pasar?
2: Vale, vale. Sí, pues es verdad. Bueno, eh, lo más relevante es que la capital no ha caído y esto tiene diferentes interpretaciones. La interpretación eh, que evidentemente más eh, se repite aquí y más interesa al ejército y a la resistencia ucraniana es que la resistencia está siendo muchísimo mayor de los cálculos que los servicios de inteligencia rusos habían hecho y que el ejército de Putin no ha podido en estas tres primeras semanas de guerra eh, tomar la capital. Sí que es cierto. Que otros analistas menos apasionados, sobre todo los analistas con una óptica diferente a la europea o, la, o a la occidental, eh, señalan que en realidad el ejército ruso juega con el tiempo a su favor. Es decir, que la capacidad de resistencia de Ucrania va a ir disminuyendo a medida que pasen las semanas porque no puede formar una guerrilla, eh, porque a diferencia de Vietnam o de Afganistán, por ejemplo, aquí prácticamente no hay montañas y no hay selvas donde una guerrilla eh, tiene superioridad táctica frente a un ejército regular. Y que a pesar de que los esfuerzos de resistencia están siendo mayores, pues eh, todavía Rusia, por ejemplo, no ha utilizado la aviación a gran escala, eh, ha llegado a, los, a las afueras de la, de la capital, pero eh, no está claro que quiera sitiarla pero lo que sí que está claro es que quiere llegar a una distancia desde la cual la artillería sea efectiva porque de esa manera no necesitaría entrar en un combate urbano sino que podría freírla a, con eh, artillería ¿no? con, con morteros como por ejemplo pasó en el sitio de Sarajevo en, en 1994 eh, de momento los mayores combates han sido en Irpin y en Sumi que son distritos eh, suburbios digamos de, de, las, eh, de la periferia de la capital y todavía las líneas rusas están más o menos a 20, a 20 kilómetros. Sí que el primer día hubo incursiones de paracaidistas, sobre todo en los eh, en, el, en uno de los dos aeródromos, en uno de los dos aeropuertos de la capital, en el más cercano, pero ahí sí que es verdad que las unidades eh, de paracaidistas rusas fueron, eh, bueno, las, los mataron y, o los detuvieron y se, se detuvo el avance, sobre todo desde la voladura del puente de Irpin. Y eh, para acabar con, con lo que ha ocurrido en Kiev, eh, llevamos cuatro periodistas muertos, uno todavía eh, luchando por sobrevivir, muy grave, y un equipo de Sky News que sufrió una emboscada de la que se salvaron gracias a los chalecos antibalas y a los, y a los cascos. Eh, no es que las muertes de periodistas sean más importantes, de hecho no hay una muerte de periodista que sea más importante que la de cualquier víctima civil en un conflicto, pero sí que es verdad que cuando no hay cámaras las guerras se vuelven mucho peores para todo el mundo.
0: Además de la capital, estamos viendo cómo hay otras ciudades que también están protagonizando y llevándose la parte más dura de, de este conflicto. Entre ellas vamos a hablar de Mariupol y de Kharkov. En Mariupol hemos visto, como decía, pues estas imágenes eh, bastante eh, duras. Hemos visto cómo se at atacaba el hospital materno infantil con imágenes de mujeres embarazadas y de bebés siendo evacuados de este hospital. Y según autoridades ucranianas, habría unos 2.500 civiles muertos en Mariupol, eh, está, todavía no hay cifras del todo oficiales pero esto es lo que, lo que han informado desde allí y en Mariupol pues se han establecido también eh, corredores humanitarios al principio fracasaron estos corredores fueron interrumpidos por ataques pero finalmente sí que han servido de vía de evacuación de miles de, de civiles eh, pero sigue habiendo aún todavía centenares de miles de personas atrapadas en Mariupol que es una ciudad que tiene crisis de suministros de agua, de gas, de alimentos, de todo y que ha estado al menos eh, 13 días eh, bloqueada Situación similar hemos visto también en, en Kharkov, que es otra ciudad que está también destrozada eh, ahora mismo, que ha quedado mm, casi en ruinas y también del, una de las ciudades en las que estamos conociendo a más desplazados internos que están llegando hasta aquí, es decir, una ciudad donde la mayoría de civiles también han huido y que lleva ahora mismo 19 días seguidos de bombardeos. Era la segunda ciudad con un mayor número de población eh, del país y, que como decimos, ahora mismo pues ha quedado reducida a escombros No hay un número oficial en Kharkov de, de civiles muertos, eh, pero sí que hemos visto cómo se atacaban eh, áreas residenciales y, y cabe esperar que, pues, que también sea una cifra muy alta, al igual que la de Mariupol. La importancia también eh, de, de Kharkov es que, es que es una ciudad estratégica para Putin, para tener pues, el control de, de la zona del este del país y para tener también eh, una vía directa con la región del Donbass.
2: Una cuestión muy importante de estos días es lo que comentábamos antes de la aviación. ¿Por qué Rusia no está utilizando eh, de una manera intensiva sus aviones? Ha destrozado, ha podido prácticamente inutilizar las defensas eh, aéreas, eh, perdón, los aviones, ¿no? la aviación eh, ucraniana, pero las defensas aéreas de Ucrania sí que están, eh, al parecer, demostrando una efectividad mucho mayor de lo que se pensaba. Y esa es una de las teorías de por qué Rusia no está utilizando aviones para bombardear masivamente. Porque, a diferencia de la guerra de Siria, por ejemplo, eh, la otra parte eh, que donde está eh, Rusia sí que tiene una defensa relativamente potente, antiaérea. Otra de las eh, de las teorías es que esté dosificando y que el ejército ruso haya enviado primero a las partes más débiles de sus tropas, eh, por ejemplo, hay muchos vídeos que demuestran que envió a policías antidisturbios los primeros días de invasión terrestre, en vez de tropas de élite, como hizo en Chechenia o en, en Georgia en 2008, y eh, también podría tener que ver con una cuestión de, de ahorro, es decir, la aviación es muy efectiva en una guerra, pero es carísima, y en un momento en el que el precio del petróleo y de los eh, combustibles está disparado podría suponer un gasto mucho mayor, eh, pero bueno, como decimos, son varias teorías, pero sí que están teniendo, digamos, importancia el hecho de analizar. Muchos analistas se están preguntando por qué no vemos muchos aviones a pesar de que veamos muchos misiles.
0: Y para terminar, eh, os contamos un par de anécdotas más eh, para intentar desengrasar toda esta chava que os hemos metido. Eh, una de las noticias internacionales también ha sido eh, que Elon Musk ha decidido eh, retar en un, a, un combate, a un duelo cuerpo a cuerpo a Vladimir Putin. No sabemos muy bien qué le hace pensar que puede ser el adalid de los ucranianos. No sabemos muy bien tampoco qué le hace pensar que puede ganar a Putin, <ríe> siendo, sentimos decir, en un combate cuerpo a cuerpo. Y, y bueno, pues...
2: O sea, yo sí que siento un reto muy grande cada vez que hablo de Elon Musk porque me cuesta muchísimo no ser capacitista y me cuesta muchísimo no decir que es un subnormal. Pero como no queremos decirlo, eh, pues este es el reto realmente, ¿no? De hablar de él sin caer en esto. Y hay otro, otra anécdota que nos parece bastante graciosa y que tiene que ver eh, un poco con la corrupción que ha habido en Ucrania eh, y con algunas de las cosas que estaban pasando durante los últimos años en este país. Uno de los problemas que ha habido en Ucrania ha sido la tala indiscriminada, la tala descontrolada de bosques, eh, es decir, la tala eh, para utilización industrial de la madera, pero sin permisos y, por lo tanto, sin comunicación pública. Esto, eh, os preguntaréis, ¿qué tiene que ver con la guerra? Pues tiene que ver con los planes eh, de Rusia. Rusia envió a sus paracaidistas a una zona del norte eh, pensando que la noche y el bosque podrían ser utilizados para no detectar a los paracaidistas y resulta que donde el ejército ruso creía que había un bosque, en realidad había un descampado. Fruto de esta tala descontrolada de los últimos años y los paracaidistas eh, pues quedaron expuestos y fueron acribillados por las defensas que alucinaban viendo a eh, paracaidistas caer en unas, en un descampado enorme sin ningún tipo de, de protección.
0: Pues eh, aquí terminamos hoy. Eh, podríamos haber hablado de muchos otros temas porque, bueno, van 21 días de guerra y, y, y han pasado muchas cosas, pero también pensamos que es un conflicto que, por desgracia, va a ir para largo. Esperamos que el foco mediático eh, no se quite de este conflicto a medida que vaya pasando el tiempo.
2: Sí, esperamos que, siendo conscientes de que la atención no puede ser siempre la misma, evidentemente no va a ser siempre una, la noticia de portada, pero sobre todo lo, lo que sean las consecuencias, eh, y especialmente en las vidas de las personas que viven aquí y que van a seguir estando en peligro, esperemos que a los medios no se les pase y que a Europa, ahora que ha descubierto que puede acoger de manera segura, eficiente y digna a las personas que escapan de un conflicto, no se lo olvide que también lo puede hacer en otros conflictos.
0: Nunca te fíes de un periodista... De guerra. De guerra. Hasta el mes que viene.
4: No puedes más buharte y a tu voz tu y verdad. Tole. І я алкоголі, ти як це передати простими словами? Я такий, як і ви, я разом з вами. Я буду тепер вам ночами снити, все п'ю тому, що не можу набити, стягаю життям зі своєю виною. Боги запою проговорюють мною. І як це все виглядає зовні спирту дослух? Навіть зомбі в кожного запою, я говорити хочеш зі мною про це поговорити, що з тобою доброго було? Що нас усіх сюди привело? ¡Costas y jazguitos, que a Життя почалася в дитинстві, тато пив щодня на воробництві, пив на та державні церковні, сімейні війни, як правило, безкромні Мама глушила еліту спритягу, брат виявляв алкогольну звитягу, Хресний зурат працював на розливі, Генни алкоголіка міцні, невразливі. І як починається знайомство з прекрасним Перша похмілля виявляється контрастним, перший забій починається у школі, наступна станція великі алкоголі. Всі ми по кіру, брати, по крові, ви готові? Бак черговый хитяра. Стали старими, до мене явились небесні кровими Кидай, говорять, п'яне голосіння, йди у народ, говорим про спасіння і ось свої слова Гнівні відверті, життя відбуваються за крок до смерті Мої співчуття вашому здоров'ю Зібила мані Господньою любов'ю!